0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las competencias. Diccionarios de competencias, sistemas de gestión por competencias, sistemas de evaluación por competencias, programas de desarrollo de competencias y todo lo que tiene que ver con habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 11 de enero de 2016 y este es el programa número 12 de Entre Personas. En este programa voy a hablar sobre los tipos de competencias y como ejercicio os plantearé una encuesta sobre la competencia genérica más importante en vuestra opinión. ¡Vamos allá! Un diccionario de competencias, como he comentado en otros programas, es un documento donde se recoge el conjunto de competencias de la organización, es decir, su nombre, su definición, y en algunos casos también se incluye una descripción de comportamientos para cada una de ellas. Es fundamentalmente una herramienta de gestión de personas en las organizaciones. Estos diccionarios de competencias pueden recoger dos tipos de competencias, las competencias generales y las competencias específicas. Las llamadas competencias generales, competencias globales, competencias de la organización son las que tienen asignados todos y cada uno de los puestos de la organización, independientemente de cuál sea su nivel en la organización y cuál sea el área o el departamento en el que estén. Es decir, es la misma para un directivo de pues no sé, un directivo financiero que para un técnico informático. Al final, son las mismas competencias para todos los puestos de la organización. Esas son las competencias generales. ¿Cuál es el objetivo de tener competencias generales en un diccionario? Pues es marcar una manera de trabajar global para toda la organización. Y por eso, además, tienen que ser únicas para cada organización. Deben venir marcadas pues, por sus valores, por su cultura, por su estrategia, etcétera, etcétera. Por otro lado, están las competencias específicas o las competencias del puesto. Estas competencias no las tienen todos los puestos de la organización, sino que depende de cuál sea ese puesto, pues así están asignadas. Por lo tanto, al final las tienen unos puestos sí y otros puestos no. Teniendo en cuenta estos dos tipos de competencias, pues esto genera al final tres tipos de diccionarios de competencias. El que recoge solo competencias generales, es decir, es un listado, es un documento que recoge solamente competencias que tienen todos los puestos de la organización y no tiene competencias específicas. Otro tipo de diccionario que sería el que solo recoge competencias específicas, es decir, no hay competencias generales, sino pues depende de cada puesto, pues eh, va cambiando. Y por último el que recoge ambas. Bien, son diccionarios que tienen tanto competencias generales como competencias específicas. Yo he trabajado con, pues, con esos tres tipos diferentes de, de diccionarios de competencias. Y la verdad es que, bueno, en, en, mi, en mi experiencia profesional, los diccionarios más comunes son los que tienen ambos tipos de competencias. Unas competencias generales para toda la organización y después también hay competencias específicas que, dependiendo qué puesto sea, pues las tienen asignadas. La ventaja de tener un diccionario mixto en la empresa que recoja tanto competencias generales como competencias específicas es evidente, porque eso supondría que un puesto en concreto al final recogería competencias que lo que hacen es reflejar el estilo de trabajo de toda la organización, las competencias generales, pero también tendría competencias que reflejaran esas particularidades del puesto. Por ejemplo, un puesto de compras. Bueno, pues un puesto de compras en una organización podría tener competencias generales, como por ejemplo orientación al cambio, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y también tendría competencias específicas, como por ejemplo negociación. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de cómo en un puesto determinado pues, nos encontraríamos competencias tanto para toda la organización como competencias específicas para ese puesto en concreto. Un tema que sale siempre a colación con respecto a los diccionarios de competencias y a las competencias asignadas por puesto es el número de competencias que tiene que tener cada puesto. Yo recomendaría no superar las seis competencias por puesto, combinando tanto, juntando tanto las competencias generales como las específicas. La razón es que es un conjunto de competencias, esas seis, que efectivamente es un número en el cual se puede incluir tantos de, de un tipo como de otro, y no es un número tan elevado que sea una dificultad muy grande acordarse de todas para llevarlas a la práctica. Acordarse de todas para llevarlas a la práctica y también acordarse de todas para tenerlas en cuenta para la evaluación. Porque si esto al final, pues eh, también integramos dentro de la organización un sistema de evaluación de competencias, pues claro, no es lo mismo tener que evaluar por cada persona seis competencias que tener que evaluar catorce. Evidentemente eso sería un trabajo mucho más arduo Mucho más difícil E incluso también yo creo que es un número bueno Es un número adecuado Estas seis competencias propuestas Para plantear acciones de desarrollo Quizá probablemente más de ese número Pues pueda ser Pues casi ingobernable ¿no? para, para una persona que gestiona equipos Pues tenerlas en cuenta Pues transmitirlas Hacer planes de desarrollo Bueno pues la verdad es que más de seis Yo en mi opinión En mi opinión sería bastante difícil Para terminar, os animo a que hagáis el siguiente ejercicio. Bueno, en realidad no es un ejercicio, bueno, sí tiene parte de ejercicio, pero sobre todo es proponeros una encuesta. Una encuesta que lanzo desde aquí y sería la siguiente. ¿Cuál es, en tu opinión, la competencia general más importante actualmente que debería tener cualquier persona? Es decir, piensa en las competencias generales más importantes que cualquier persona debería tener. No en las técnicas, no en las competencias técnicas, no en competencias para un puesto determinado, sino, pues eso, generales que todo el mundo, todas las personas deberían tener. Y escoge aquella que en tu opinión es la competencia general clave para, para la persona, vale, independientemente del puesto que ocupe. Y envíamela, vale, envíamela. Eh, Puedes enviar por email, por Twitter, por como comentario en la página web, como quieras. Vale, puedes enviarme el nombre, puedes enviarme el nombre y, y, y la definición o cómo tú entiendes esa competencia. E incluso también me puedes enviar el porqué, el porqué para ti esa competencia es una competencia clave y fundamental para cualquier persona. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que para que veas un poco ideal. ¿no? Puede ser, por ejemplo, trabajo en equipo. Vale, trabajo en equipo es una competencia general muy repetida en las organizaciones ¿no? y puede ser puede ser definida, si a de pronto como como la capacidad para colaborar con otras personas independientemente de cuál sea su nivel en la organización, cuál sea el área en el que trabajan, etc. Bien. ¿Y por qué? Pues porque vamos hacia organizaciones cada vez más planas, más interdependientes, y es una competencia fundamental para poder trabajar en las organizaciones actuales. Puede ser, por ejemplo, otra orientación al cliente, pues eh, que se puede definir como la capacidad para conocer, adelantarse, satisfacer las necesidades de clientes internos y clientes externos, pues porque yo elijo esta competencia porque para mí es fundamental el cliente, porque es el que al final hace que la empresa sobreviva y, y es clave. Vale, vale, pues muy bien. Puede ser, por ejemplo, otra competencia, pues la automotivación o comunicación, hablar en público, orientación a resultados, puede ser otra, bueno, la que vosotros estiméis que sea la competencia más importante. Lo que haré será que recogiendo estos comentarios, esto que, que me enviéis, bueno, pues en un programa futuro comentaré estos, estas contestaciones a la, a la encuesta bueno, y, y, y a ver lo que sale, ¿no? Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme vuestra respuesta de la encuesta o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email: raúl.garcía@entrepersonas.com. Ya sabéis que siempre respondo pero no inmediatamente porque el email no es un chat también podéis dejar comentarios y e opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com barra blog otra manera de contactar por Twitter el usuario de Entre Personas es arroba entrepersonas1 con número y mi usuario de Twitter es arroba ragarcia y por supuesto también estamos en Linkedin espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú Eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.